0: Договор в целом не очень сильно помогает. Вы с одной стороны работаете с конкретным человеком, но с другой стороны вы еще и работаете с его жданиями. Самое худшее, что вы можете сделать, это тоже как-то очень сильно эмоционально отреагировать. У него изменились планы, допустим, работа не выполнена, и он вам там отказывается платить. Проще простого. Подкаст о таком сложном мире дизайна и рекламы простыми словами. Меня зовут Рита, и я прошла путь от дизайнера до креативного директора. Теперь я веду свой блог, где рассказываю, как попасть в креативную индустрию и как все устроено. Привет! Сегодня мы с вами поговорим о том, как связан дизайн и психология с точки зрения взаимоотношений с клиентом и почему, чтобы быть успешным фрилансером, нужно в том числе быть очень хорошим психологом. Понятно, что этот навык он не появляется просто так, и он нарабатывается с течением какого-то времени, с опытом, опять же, с опытом взаимодействия с людьми, различными проектами. Сейчас мы с вами разберемся, из каких моментов складываются все эти отношения и что на самом деле влияет на них. Мы начинаем с брифинга, потому что именно с этой точки вы начинаете взаимодействовать с клиентом. Это как раз тот момент, когда вы с одной стороны знакомитесь, с другой стороны вы понимаете и прощупываете все проблемы, которые есть у конкретного человека, который к вам приходит. А, а все люди разные. И почему здесь мы, опять же, отсылаем а, вас к психологии? Потому что у клиентов разный путь, у них были какие-то разные проблемы в прошлом, они взаимодействовали с разными фрилансерами, дизайнерами и так далее, и у них есть свой какой-то багаж знаний, свой путь, который они прошли. И поэтому у них могут быть какие-то свои триггеры, у них могут быть свои опасения, свои какие-то ожидания. В целом, очень важно понять, что дизайн — это про работу с ожиданиями. Потому что к вам приходят с определенным запросом, к вам приходят за определенной экспертизой или, может быть, к вам приходят за определенным стилем. И тут получается, что вы с одной стороны работаете с конкретным человеком, но с другой стороны вы еще и работаете с его ожиданиями. И тут нам очень важно прям докопаться до сути. Это как раз тот момент, когда э, вы как психолог задаете вопросы, те, которые помогут вывести на нужные инсайты, на э, нужную задачу. Потому что не все люди умеют ставить задачи, не все люди с самого начала понимают, что же им на самом деле нужно. Потому что иногда к вам могут прийти с одной задачей и с одной формулировкой, но потом в результате получается, что нужно абсолютно другое. И тут на этапе брифинга нам очень важно э, понять, какая же цель на самом деле, что на самом деле хочет клиент. Действительно ли то, что он написал, вообще отражает э, тот результат, который он ожидает получить. Потому что очень часто бывает такое, что даже форматы выбираются неправильно. Почему в агентстве с этим гораздо проще? Потому что в агентстве у вас есть менеджер, который, во-первых, уже немножечко опытный в плане коммуникации с клиентом, и при этом он закрывает как раз вот эти все вопросы коммуникации. Соответственно, когда вы работаете на фрилансе, вам приходится самому учиться и коммуницировать с клиентом, и выполнять руками очень многое, что мы делаем с точки зрения дизайна. И получается быть таким очень проницательным, чтобы понимать реальные потребности человека. Например, сейчас Разберем конкретный да, кейс, который, который может быть. То есть к вам, например, может прийти клиент э, за наружкой, э, и он может попросить э, поставить какое-то большое количество текста. Но вы же э, должны обязательно прочелленджить эту историю и узнать, с какой целью клиент сделать какой-то формат. Потому что мы же не просто принимаем какую-то задачу и идем с ней работать. Нам очень важно, чтобы то, что мы делаем, оно и было эффективно в том числе. Поэтому, если, допустим, вам дают какое-то большое количество текста, который на самом деле вы понимаете, что на не будет работать, ваша задача, во-первых, понять, почему, да, почему такое количество текста. Может быть, на самом деле можно как-то еще подсократить и таким образом решить конкретную задачу. Иногда нужно рассказать и объяснить клиенту, как работает конкретный формат. Потому что очень многое они могут тоже делать в первый раз. И тут мы еще и несем такую образовательную функцию, когда, например, в случае с наружкой, нам нужно сказать, что наружка — это такой формат, который работает в течение, например, двух секунд. То есть, две секунды — это контакт человека с конкретным материалом. И за эти две секунды тот текст, который мы размещаем, он должен усвоиться человеком. Соответственно, если друг наш текст какой-то очень длинный, то это значит, что половина информации просто не усвоится, и мы не получим нужный результат. И когда вы логически объясняете клиенту, почему так, у него обычно меньше гораздо сопротивления, и плюс всегда гораздо лучше задачу корректировать в самом начале, потому что когда вы уже потом что-то сделали, это будут, опять же, итерации, правки. И это будут уже какие-то изменения в конечном продукте. А мы все-таки, опять же, почему мы идем и сейчас обсуждаем психологию? Потому что нам очень важно сократить какое-то количество итераций. Нам очень важно сразу как-то... Присчитать, сколько времени у нас это займет, вообще какие там усилия мы хотим потратить, и поэтому даже на этапе задач очень важно прям четко понимать, да, что нужно, и это очень важно, чтобы это происходило с двух сторон. То есть тут не только вы должны понимать четко, то что нужно, но вы должны сделать так, чтобы ваш клиент тоже понял, что в результате он получит. И чем четче будет это понимание, тем меньше потом комментариев вы получите, когда уже покажете ему свой дизайн. Теперь очень важный момент, на котором очень многие люди спотыкаются. Часто люди боятся задавать большое количество вопросов, потому что кажется, что если я задам лишние вопросы, то это может показать меня с не очень хорошей стороны, это может показать меня как не очень компетентного человека. Но это не совсем так. Во-первых, все, что вы делаете, очень хорошо объяснять. То есть даже если вы задаете какие-то вопросы, то очень классно сразу пояснить клиенту, почему вы их задаете, почему так много. Да? То есть это не потому, что вы решили его замучить, чтобы он там заполнял кучу строк, например, вашего брифа. А потому что вы ему объясняете, вот сейчас я, например, понял задачу вот так. Это корректно или некорректно? И или вы можете рассказать, в чем у вас сразу есть сомнения, и эти все моменты очень классно обсуждать в начале. Брифинг ⁇ это каждый раз процесс синхронизации. И вам в самом начале нужно обязательно вот во всех точках, в которых могут быть потенциальные какие-то проблемы, засинхрониться. Очень важный еще этап засинхрониться на предмет того, что красиво для вас, а что красиво для клиента. Это классно с точки зрения... Опять же, и конкретной аудитории. Потому что ваш клиент, он чаще всего все таки лучше знает свою аудиторию, чем вы. Потому что он с ней работает, у него есть уже какой-то определенный, опыт. Скорее всего, он уже писал до этого да, какие-то брифы. Может быть, он делал с кем-то какие-то исследования, там, уже проделывал какую-то работу еще и до вас. Поэтому здесь очень важно. Здесь получается три таких больших блока. Значит, вы, клиент и его аудитория. И тут очень важно сойтись на вот этом красиво да, для каждого из этих блоков, потому что понятно, что у нас свои понятия красоты. Даже если мы сейчас с вами бы попытались засинхрониться вдвоем, то у нас бы с вами, возможно, тоже были бы какие-то противоречия, потому что у меня свои понятия красоты, очень субъективные, у вас свои. Как можно это сделать? Можно показывать клиенту картинки. То есть вы делаете какую-то подборку. Подборку со шрифтами, например, с палитрами. Можете сделать подборку по тематикам, по тому, как это было реализовано э, до этого. Ну, какие-то задачи схожие, например, брать и показывать. И тогда... Клиент вам скажет, вот это мне нравится, вот это я считаю красиво, вот это супер, давайте делать вот так. Опять же, все же, чем лучше вы подготовитесь в начале, чем большую работу вы проделаете в начале, тем проще вам уже будет потом взаимодействовать на этапе уже изготовления дизайна. Что еще важно? Делать на этапе взаимодействия с клиентом первоначально. Очень важно фиксировать все договоренности. Вы Можете оформить договор и зафиксировать это там. Вы можете написать клиенту письмо и отправить ему с просьбой подтвердить. Вы можете написать и сделать все то же самое в личных сообщениях, где вы обязательно отразите весь скоп работ, которые вы делаете, все сроки, количество итераций. В целом, этапы, какие у вас будут этапы, на каком этапе вы что показываете, чтобы вы сразу понимали очень четко, как будет строиться работа, и клиент подтвердил, что вы правильно все поняли, и его это все устраивает. Тут... Насчет договора такой момент, что вы можете его делать, можете не делать. Я недавно созванивалась с юристом и пыталась узнать, опять же, там, действительно ли мне поможет договор, если вдруг клиент куда-то пропадет, не заходит, не знаю, у него изменились планы, допустим, работа не выполнена, и он вам там, отказывается платить. Но я поняла, что... Договор в целом не очень сильно помогает, потому что действительно до суда доводят очень редко эту историю, только если вам клиент задолжал большое количество денег. Потому что если это небольшие косты, то очень часто услуги адвоката будут стоить гораздо больше, нежели вот эту сумму, да, которую вам должен клиент. Поэтому постарайтесь, во-первых, выстроить сразу э, доверительные отношения, потому что у нас э, в стране очень многое основано именно на человеческих отношениях, и э, это важно понимать в любой работе. Поэтому после того, как вы выстроили отношения, зафиксируйте в любом месте э, ваши договоренности. И обязательно берите предоплату за каждый блок работ. Это не полная стоимость, и это гарантия и для вас, и для вашего клиента. Гарантия того, что вы, во-первых, уже начнете делать какую-то часть работы. И у клиента будет тоже выполнена какая-то часть работы за небольшие деньги, где если что, если вдруг что-то пойдет не так, вы можете разойтись, но вот этот этап работы, который вы сделали, уже будет оплачен. А я для себя выработала такую схему, мне она кажется, пока самый эффективный, но опять же без четких договоренностей ничего не может происходить. Итак, после того, как мы с вами прошли этап брифинга, в следующий раз мы встречаемся с клиентом, когда уже показываем ему концепции. Здесь очень важный момент, что, опять же, нам нужно все время поддерживать с ним личный контакт. Личный контакт — это когда мы что-то показываем, мы видим эмоциональную реакцию, и мы можем с ней работать. Без личного контакта очень сложно поддерживать нужный позитив, очень сложно поддерживать доверие и, и, и очень сложно в целом как-то понимать вот этот эмоциональный фон всего происходящего. Поэтому идеи мы не отправляем презентации заранее, мы все время созваниваемся с клиентом, показываем ему презентацию, показываем ему, как мы думали, почему мы пришли к конкретной идее. И сразу на презентации обсуждаем, что нравится и что не нравится. И здесь, опять же, мы возвращаемся к работе с ожиданиями, потому что ожидания это в целом ключевой вот этот момент, из-за которого что-то может пойти не так. Потому что Клиент, он себе в любом случае что-то напредставлял, навоображал. У него на самом деле есть какое-то свое видение, свое представление того, как это будет. И по сути можно сказать, что мы пытаемся попасть в его видение. И на самом деле это работает очень сильно в нашей стране, потому что люди привыкли челленджить брифы, люди привыкли в целом очень сильно вовлекаться в происходящее. Если мы возьмём какую-то другую страну, вот недавно мне рассказывали очень прикольный кейс, который произошёл во Франции, то там, наоборот, всё устроено так, что люди не лезут в работу другого человека, и они привыкают доверять, они не хотят даже брать на себя лишнюю ответственность. И э, в этом плане там все работает немножко по-другому. Например, к вам пришел клиент, если он пришел к вам, то он платит вам деньги, и он э, не комментирует то, что вы делаете, э, потому что э, у них это считается оскорбительным, указать человеку, указать дизайнеру то, как нужно делать его работу. Конечно, ему потом результат может не понравиться, он может потом уйти к другому, но именно в процессе работы он с вам ничего не скажет. У нас в этом плане все намного жестче, у нас комментарии обычно идут сразу же, не все умеют давать комментарии экологично, и поэтому в этом плане вам нужно быть готовым к тому, что реакция, которую вы получите, она может вам не понравиться. Но а здесь, во-первых, нужно очень сильно прорабатывать еще и собственные ощущения, собственные отношения к работе, потому что вы и ваша работа — это не одно и то же. Если вы получаете какие-то комментарии, вам просто нужно сразу понять, что это не потому, что вы плохой, допустим, если что-то ему не понравилось, то это не потому, что там, вы плохой дизайнер, вы как-то не умеете делать работу хорошо. Это потому, что просто его ожидания не совпали с тем, что вы сделали. И тут очень много вопросов именно, опять же, в его ожиданиях. И мы можем воздействовать только на то, чтобы он смог поменять свою точку зрения. Теперь же сейчас мы более подробно разберемся, как э, взаимодействовать, как работать с негативом. В чем в целом проблема негатива, э, не потому что вам придется все переделать, а, а потому что клиенты чаще всего они очень сильно, э, если им что-то не нравится, они фокусируются на этом негативе и очень тяжело их вывести из него чтобы их вывести из негатива и перевернуть вашу встречу в позитивное русло, вам придется, во-первых, опять же, возвращаемся да, к психологии, вам нужно понять все-таки его боли. то есть вряд ли ему что-то конкретно, ну, что-то не нравится, да, просто... Исходя из того, что он что-то любит или не любит, хотя такое тоже бывает, очень часто, конечно, клиенты привносят и свою личность в комментирование продукта. Например, если им не нравится какой-то цвет, они могут говорить, давайте, пожалуйста, берем это из брендинга, хотя в целом никаких предпосылок именно с точки зрения аудитории в этом нет. Но нам очень важно в том, что ему не нравится, постараться найти какие-то моменты, которые ему все таки нравятся. Потому что часто так бывает, что клиент говорит, мне ничего не нравится, мне ничего не подходит, вообще вы сделали абсолютно не то. Здесь очень важно в такой ситуации, во-первых, вдохнуть, максимально постараться не принимать это все на свой счет. Дальше, после того, как мы немножечко постарались расслабиться и не показывать яркие эмоции, да? потому что самое худшее, что вы можете сделать, это тоже как-то очень сильно эмоционально отреагировать, и тогда очень сложно будет это все вывести в позитив. Получается, вам нужно подрасслабиться, а после этого нужно спросить, что вам нравится в дизайне, который вы показали. Вам может нравиться опять же, не вам, конечно, клиента, да, клиенту может нравиться, не знаю, как выглядят визитки, но может не нравиться, как выглядит брендинг. Так, э, исходя из того, что мы с вами дизайнеры, мы понимаем, что, скорее всего, это, это не значит, что целиком стиль клиенту не зашел. Это значит, что он как-то не до конца, может быть, понял. Он, его, может быть, смутил один конкретный элемент в логотипе, и теперь ему кажется, что не нравится все. Я в таких случаях обычно проделываю такое упражнение. Я выписываю прям в столбик, что нам нравится. Прям нужно очень важно начать именно с того, что нравится. И в отдельный столбик мы можем выписать, что не нравится. Это как раз будут ваши ду do в доработке последующей. В таких ситуациях, конечно же, клиенты очень часто любят скатываться в то, что им не нравится. И ваша задача каждый раз вытаскивать его из этой ямы, в которую он скатывается, и все-таки переводить внимание на то, что нравится. Потому что по итогу встречи мы с вами вот, эти, э, вот этот столбик, который как раз нравится, мы должны зафиксировать в доработке. Чаще всего э, потом доработки тоже хорошо дробить на этапы. Э, опять же, чтобы просто зафиксировать э, какие-то вещи, которые вы будете исправлять после комментариев. И постепенно двигаться, потому что если вы будете править целиком весь дизайн, то это будет большое количество итераций, это будет большое количество времени и так далее. Поэтому, вот у меня, допустим, был кейс, сейчас я показыв... недавно я показывала три идеи. Как раз была Рона такая ситуация очень... Многое ей как будто бы не понравилось клиенту, но мы прямо встрече нашли моменты, которые нравятся. Оказалось, что это визитки. Оказалось, что есть конкретная форма, которая все-таки нравится. И дальше на следующем этапе я на основе этой формы показала клиенту большое количество вариантов. То есть это когда вы не с нуля разрабатываете логотип. А это значит, что вы все-таки выбрали направление и в рамках этого направления показали варианты. Соответственно, дальше клиент выбирает конкретный вариант, который ему нравится. И дальше уже мы все последующие этапы... Вот мы выбрали форму, да? Потом дальше мы выбираем цвет. То есть на следующем этапе, и это отдельные этапы, когда мы зафиксировали форму, и мы к ней потом не возвращаемся. Дальше мы зафиксировали цвет... И э, эти моменты уже утверждены. И после того, как мы это зафиксировали, мы идем прорабатывать, например, элемент стиля, визитки и так далее. Потому что очень часто бывает, что даже то, что вы обговорили вначале и потом вот этот бриф, который у вас есть, он может претерпевать изменения. И очень важно синхрониться в каждом этапе, в каждой точке. И даже если мы потом идем прорабатывать какой-то блок, еще раз прям уточняйте, показывайте референсы и говорите, что вот смотрите, сейчас мы с вами идем прорабатывать все вот в таком направлении. И тогда ожидания, которые есть у вашего клиента, они сразу будут правильными. И плюс, когда вы разбиваете на этапы, весь процесс он протекает немножечко легче, потому что клиент комментирует не все, а комментирует одну какую-то деталь. Потому что часто так бывает, что когда у клиента есть возможность комментировать все, ну и задачи комментировать все, они естественно могут вам сначала откомментировать одно, потом они через какое-то время посмотрят и решат, что, не знаю, родятся еще какие-то комментарии, и таким образом у вас будет большое количество итераций, и это в итоге выйдет в проблему с точки зрения изначальных договоренностей. Теперь после того, как мы с вами ä, прошли все ä, наши этапы, ä, опять же, если возвращаться ä, именно к денежной стороне вопроса, то я обычно делю это все на три этапа: ä, когда у меня есть изначальная презентация, ä, второй этап. Это когда мы уже прорабатываем основные какие-то элементы стиля. И третий этап, это когда мы уже завершаем и по сути делаем какой-то там гайдбук, собираем материалы и показываем, как этот стиль может работать дальше. По завершению работы очень важно, во-первых, опять же спросить, как клиент себя ощущает, потому что то вернется он к вам впоследствии или нет, порекомендует он вас или нет, очень сильно зависит от того, какой эмоциональный опыт он получит, потому что люди не запоминают факты, люди не запоминают, какое у вас там было количество итераций, они не запоминают, насколько вы там были согласны, не согласны, что там произошло. Люди запоминают эмоциональную реакцию на, на все, что у вас происходило на проекте. И вам очень важно, чтобы эта эмоциональная реакция, которая в итоге произошла после взаимодействия с вами, она была положительной. И поэтому вам нужно влиять именно на этот опыт, на то, как чувствует себя клиент при работе с вами, и очень важно все-таки это все проверять, задавать вопросы, синхронизироваться, спрашивать, как у клиента дела и так далее. Потому что чем лучше, ярче будет эта реакция, тем лучше в его воспоминаниях это все отложится, а потом он уже не будет помнить все подробности работы, а просто будет рекомендовать вас своим коллегам или дальше придет еще с другим брифом. По этой теме мы, наверное, с вами в этот раз завершаем. Давайте-ка еще раз пройдемся быстренько, суммируем с самого начала. То есть у нас с вами есть каждый этап взаимодействие, точка контакта с клиентом, после которого э, вы, во-первых, каждый раз чекаете его эмоциональное состояние, вы каждый раз э, чекаете на момент синхронизации, насколько действительно вы с ним находитесь в одной точке, проводите клиента с этапа брифинга, презентации идей, дальше последующих комментариев и э, дальнейшей реализации. На каждом этапе мы спрашиваем, э, как дела, что происходит, э, действительно ли там... Э, Клиент все успевает. Еще такой момент, который я забыла вам рассказать в середине, но я сейчас скажу в самом начале. Смотрите, клиенты тоже люди. У них есть свои какие-то страхи, переживания. Они могут не успевать в сроке. У них могут очень сильно зависеть деньги от того, что вы делаете. Поэтому каждый раз, даже если клиент негативно реагирует на то, что вы сделали, Поймите, что это не потому, что он такой плохой человек, это потому, что его тоже, на него тоже давит очень большое количество обстоятельств. И ваша задача э, — войти тоже в его положение, понять, из-за чего он на самом деле стрессует, и постараться его успокоить, и чтобы с вами он почувствовал комфорт. Мне кажется, это вообще ключевое, что нужно было вынести из-за моей сегодняшней речи. Вот, Поэтому я буду очень рада, если на вас это как-то положительно повлияет, если ваши отношения с клиентами после этого улучшатся. Пишите мне, пожалуйста, комментарии, было ли вам полезно. Ставьте лайки, оценки на своих площадках, на которых вы это смотрите и до следующей недели.